0: Bueno, una forma original de pasar de una entrevista a otra directamente, que se saluden los invitados entre sí, ¿no? ¿Verdad? Y así ya vamos eh, abriendo un poquito, bueno, el tema de ahora va a ser esa marcha por la libertad del pueblo saharaui. Eh, se presentaba la semana pasada en, en Fuerteventura. Habrá una apertura, digamos, un inicio oficial el 20 de mayo, pero la marcha simbólica aquí en la isla tendrá lugar el 19 de junio y va a discurrir entre Gran Tarajal... y y el faro de la entallada Para hablar de todo esto tenemos, como decíamos A Juanmi Cabrera, buenos días Juanmi.
1: Hola, buenos días Y un saludo muy especial para mi compañera Carmen
0: ahí <risa> yo no sé, espero que esté Estaba en el coche, eh. Eh, seguro que nos está escuchando Bueno Juanvi eh, Realmente esta marcha Por la libertad del de pueblo saharaui eh, Es una marcha más global No es una marcha que Se circunscriba únicamente a Fuerteventura ¿Qué objetivos eh, persigue?
1: Bueno, a, a principios de año, de este año, la Coordinadora Nacional de eh, Sol- Asociaciones de Amistad con los Pueblos y las grandes agencias han pasado mm, con silencio sobre este conflicto. Y entre la, en esa decisión se ha la decisión de hacer una marcha nacional que acabe en Madrid el 18 de junio, partiendo desde todas las comunidades de la península. Cádiz, Valencia, Cataluña País Vasco, Cantabria y Galicia de ahí saldrán las columnas que se dirigen hacia Madrid para llegar a Madrid todas juntas el 18 de junio el 18 de junio mmm, es viernes para poder coger los ministerios abiertos y entregarle una serie de firmas que se están, se están recogiendo sobre un documento de de, ayuda, de apoyo al pueblo saharaui y entregárselas a la embajada marroquí en España y al ministerio del interior de interior y el 19 que es sábado sería el acto final en Madrid de la marcha claro, las Islas Canarias no podemos caminar desde aquí hasta Madrid desgraciadamente porque el mar que nos une y nos separa lo impide y entonces en la Coordinadora Canaria decidimos que que cada isla eh, hiciera su caminata simbólica como pudiéramos como lo organizáramos y una pequeña delegación de cada de cada asociación se trasladará a Madrid para hacer la última etapa el 19 de junio, esa es la idea la marcha se presentó oficialmente el 13 de abril en Madrid a nivel nacional en Canarias se presentó en el SPAL en vecindario, el día 23 el día, el día del libro, el día 23 de abril uh-huh. en la gala que se hizo en, para acabar el SPAL y aquí en Fuerteventura, como bien dijiste antes la presentamos el, el jueves pasado en un acto donde pusimos el, un documental que se llama Ocupación Sociedad Anónima, donde explica muy bien cómo está ahora la misma situación en los territorios ocupados. Porque, ¿Cuál
0: es esa situación, Juanvi? Eh, claro, aquí estamos eh, reclamando los derechos ¿no? del pueblo claro. saharaui, Esa, bueno, pues toda esa marcha que se va a, a desarrollar, eh, que ha comenzado ya en varias columnas, eh, pero claro, ¿qué es lo que se quiere digamos, eh, pedir y qué es lo que se quiere denunciar?
1: Bueno, hay mmm, es que hacer un poco de historia del, del año pasado, el año pasado, en la frontera sur del Sahara, del Sahara ocupado con Mauritania, hay una zona de exclusión que está desde los acuerdos de paz del 91. O si sea, desde 1991 había un acuerdo de paz, donde se la zona sur, que divide la frontera entre el Sahara Occidental ocupado y Mauritania, hay una zona de exclusión donde los acuerdos de paz dicen que no se puede mm, entrar ni, lo, ni lo, el ejército del Frente Polisario ni el ejército marroquí. Otro lado por la eh, misión de la ONU, la MINURSO. Esa es la situación hasta el año pasado. Marruecos empezó, por, empezó por a pasar camiones hacia Mauritania. Primero pequeños convoys que tanto el Frente Policial como Marruecos lo veían como paso humanitario. No se puso mucha importancia, pero poco a poco Marruecos fue incrementando.
0: Esa ¿sabes? presencia.
1: Esa presencia y el paso de convoyes cada vez más grande y cada vez más de, de, ya de del negocio comercial que está prohibido también por la resolución de las Naciones Unidas que no se puede hacer negocios comerciales con los ter- con los bienes de los territorios ocupados entonces la situación se fue ten- poniendo tensa hasta que uh, el Frente de Polisario decide con una marcha civil porque los Acuerdos de Paz prohíben que entre el ejército del Polisario a, a esa zona pues cerrar la carretera del una, una unos manifestantes civiles se ponen en la carretera y la cierran Marruecos responde de, de una manera mmm, ilegal, se entonces todos los acuerdos eh, internacionales y si con sus éxitos, entra en el Berguerat y disuelve la manifestación de los de los saharauis. Eso se considera en el, en, el, en la legalidad internacional como un, un, un romper el alto el fuego. El polisario da por roto el alto el fuego e inicia la, 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 la guerra contra el, el Marruecos. Marruecos la silencia y dice que son escaramuzas. La Unión Europea mira para otro lado, se hace un poco a la loca, aunque reconoce las escaramuzas, reconoce muertos ya incluso. Eh, pero la, la, la comunidad internacional lo que hace es decir que no hay guerra, simplemente que, es, que hay escaramuzas, que sí, hay tiroteos, bombardeas de artillería ligera, pero que realmente no hay guerra. Cuando en realidad si hay guerra y hay muertos, pues hay muertos. los muertos duelen tanto del los lado marroquí como por los saharauis. los muertos no tienen color ni raza son muertos, cada familia siente sus muertos como, como cualquier otra familia pues esa, esa situación se ha prolongado hasta ahora escaramuzas diarias en todo, en todo el muro que divide los territorios ocupados de, de los territorios liberados e incluso han habido algunas escaramuzas del, del Frente Polisario en territorio marroquí no en territorio saharaui, sino en territorio marroquí y, y la, lo que más tensa la situación es que Marruecos en los, en, los, en los territorios ocupados, a raíz del comienzo de esta nueva etapa de la guerra, ha aumentado la represión brutalmente. Es decir, lo que ya era la represión mmm, denunciada por varios organizaciones internacionales, Human Rights, la ONU, pues ahora se ha incrementado 100%, hasta el punto de que eh, muchos áreas no pueden ni salir de sus casas. Hay vídeos grabados por, la, por el, equipo, el equipo de media del Frente Polisario en los territorios ocupados, donde se ve a... todo el mundo conoce el caso de Sultana Haya. Una activista que no puede salir de su casa. Está en,
0: uh-huh.
1: O sea, tiene un montón de policías y de, y de militares delante de su casa y no puede salir de su casa. No tiene ninguna acusación y ningún tipo de nada, pero no puede salir de su casa. Bueno, esa situación de, no solo de, de Sultana, sino de, de, vamos, de miles de saharauis Sobre todo en el Ayun y en Esmara, aunque también en Daskla, en el sur, también la represión es, es igual de fuerte. Las fronteras a raíz del COVID se cierran, lo que aumenta el silencio mediático y la y la indefensión del pueblo saharaui. Ahora mismo no hay ningún vuelo desde España hacia, hacia Marruecos. Uh-huh. Y el, los pocos activistas que intentaban, que intentaban cuando habían vuelos, entrar en el ayun, eran detenidos en el aeropuerto, bueno, detenidos, parados en el aeropuerto y devueltos a España. No, no hay ningún periodista ni, uh-huh. ni activista que pueda entrar allí. Los periodistas saharauis pues, que están en los territorios ocupados, a pesar de todas las represión y de y de toda su labor y gente para poder hacer su trabajo es que informar logran de vez en cuando eh, sacar algún vídeo alguna noticia y tener informar a, a la al mundo y a decir bueno más bien a los activistas porque realmente los que difundimos después la voz aquí ya digo se son de algunos medios locales que sí están los medios internacionales o sea, los grandes medios españoles no dicen nada sí, sí. les preocupa más una carta de Marruecos porque esté Gali en Logroño que, que los muertos que pueda aparecer en la guerra eso es eso es lo que se trata de denunciar en esta marcha. Y la idea es que durante todo la, el camino, los ayuntamientos por los que pasa la marcha se solidaricen, se, um, firmen el, el comunicado pidiendo um, autodeterminación el pueblo saharaui, que se cumpla la ley internacional, que, que el alto fuego a la guerra, que se sienten a, a negociar el alto fuego a la guerra y que todo esto conduzca a una solución definitiva para el problema del Sahara, que lleva ya enquistado como 45 años. A pesar de las continuas resoluciones de la ONU a favor de la autodeterminación del pueblo saharau. Es una cosa... La pesquería que se mueve de la cola, la, la ONU falla a favor, saca una resolución, Francia y Estados Unidos la vetan, como tienen derecho al veto no se, no se lleva a cabo, y la, y la historia continúa.
0: ¿Y todo por intereses, en principio, económicos?
1: Básicamente económicos. Es decir, la, los territorios del sur, como ya Marruecos, al Occidental son una fuente de dinero ingente, gente solo fosfatos fosfato sin contar otros medios naturales Marruecos gana al día miles y miles y millones de millones de dólares, eso claro Marruecos esa es, prenda no la va a soltar tan fácilmente pero lo malo de todo el asunto es que aparte de, de la ocupación política Marruecos pretende también una, una, una ocupación ideológica prohíbe la cultura hassaní la, la cultura saharaui está prohibida en el territorio ocupado yo puedo dar fe porque yo ahí yo he estado allí en estoy Ocupado...
0: Usted ha estado viviendo ahí, ¿verdad? ¿Tengo entendido? Sí, sí, yo
1: viví allí cuando era español.
0: Uh-huh.
1: Y luego he vuelto como turista y como activista a hacer un informe para los derechos para humanos. Nos colamos como turistas y nos reunimos con todas las organizaciones clandestinas. Y he visto con mis propios ojos la represión y sobre todo la manipulación de la cultura saharaui. porque en los colegios no se habla hassanía, se habla árabe clásico de Marruecos. Las jaimas, que es el elemento principal de la, cultura, uno de, los elementos principales de la cultura saharaui, están prohibidas en los territorios ocupados. Es decir, no, un saharaui no puede levantar una, una jaima delante de su casa, está prohibido. La, el, el idioma, la cultura, por supuesto, mucho menos la historia. Lo que se, estu, lo que se estudia en los colegios es la historia, la historia marroquí. Es decir, ese ese, ese avallamiento abayase, de la cultura y de las tradiciones saharauis es, aparte de la, de la ocupación política y económica, lo que más le duele a los pueblos saharaui.
0: Todo esto, eh, Juan B, tengo entendido que una vez que se ha presentado ya esta, esta marcha en Fuerteventura, ustedes también desde la asociación lo que van a intentar es bueno pues divulgar un poco esta situación incluso en los centros educativos para que se conozca qué es lo que está ocurriendo a, a muy poquito, a muy poquito de de aquí, ¿no? Efect- pues, efectivamente,
1: vamos? efectivamente. Es decir, la, los objetivo de la marcha es que durante todo este tiempo, desde que se inicia el 13 de abril oficialmente en España y el 23 de abril oficialmente en Canarias, hasta que culmine el 19 de, ju- de junio con el acto conjunto, que hayan acciones que visibilicen el, el conflicto. ¿Por qué los institutos? Porque realmente en todos los medios de... De, en los foros de debate sobre este conflicto la gente que aparece son la gente que, que tiene más de 50 años, es decir, que vivió el conflicto en la época española y la juventud mmm, joven de hoy en día, a pesar incluso de que muchos tienen sus padres, abuelos, tíos que estuvieron en el, en el territorio ocupado, en el Ayuno, en el Sahara, uh-huh. no sabe nada del conflicto yo estoy mmm, el, el, el equipo de Sahara Fuerte, estamos yendo por los institutos, ya, me, ya hemos ido a cuatro o cinco. Y la primera pregunta que hacemos es ponemos en la pizarra o en la o en el proyector eh, eh, polisario y rats. Y les, y les preguntamos que, 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 qué que, 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 que es eso. Bueno, prácticamente un 0,2% te responde, o sea, nadie sabe lo que es. Ni la rats, ni el polisario. Y uh-huh. si es el país más cercano a nosotros, más cercano lo miremos por donde lo miremos, está a 92 92 kilómetros desde el falo de
0: la entallada que es precisamente la meta, digamos de la mercha, que se va a hacer simbólica de forma simbólica en Fuerteventura coincidiendo con ese día 19, 19 que es como un poco el fin, ¿no?
1: aquí en en las Islas Canarias, la isla que más columna va a tener va a ser Tenerife por su orografía, por ser la isla mayor en en superficie, van a salir desde, desde el sur, desde desde el norte, desde el Teide y desde el centro, y acabar en la laguna y en Santa Cruz. Esa va a ser cinco columnas. Y en el resto de las islas se va a hacer solamente una columna sola, si no van a haber columnas varias, sino una sola. Y, y vamos a acabar todo el 19 de junio. Aquí Fuerteventura elegimos el ya por su, por su simbol, simbolismo. El, es el punto más cercano de las islas canarias al Sáhara occidental. Está a 92 kilómetros. O sea, está más cerca desde el de frontallada al Sáhara que desde Corrales a de bandía <risa> Así de claro. Y es triste que nuestros estudiantes entre, entre 16 y 18 años, fue, la, fue la, la franja de edad que elegimos, el bachillerato, no sepan ni siquiera que existen. Ni siquiera que existen. Son capaces de decir 20 países europeos con su capital fácilmente, o, o sudamericanos o, o asiáticos, y no son capaces de decir, exceptuando en los mediterráneos, cinco países de África con su capital. Es increíble. Eh, Lo tenemos ahí enfrente. Es un desconocimiento absoluto. Entonces, eh, cuando empiezan a, a, a entender lo que lo que pasa, además en las charlas se suele conectar, siempre aprovechamos para que se conecte online algún activista mmm, de los territorios ocupados, de los campamentos o incluso de Canarias que vivan aquí, para que les expliquen en primera persona cómo uh-huh. hace su trayecto vital. Vivían en el ayuntamiento tuvieron no hasta Tinduf, de ahí estudiaron... Caído en Cuba, volvieron... Entonces trae esto y tal al alumnado lo impresiona, porque te lo cuenta en primera persona, no es una cosa que te cuente alguien que uh-huh. está libre libro de historia. Y esas charlas hacen que, al menos, la, la comunidad joven de Fuerteventura conozca realmente el conflicto. No... Intentamos no... No, no influir en en historias sentimentales, sino simplemente contar la historia, lo que está pasando y cómo está el, 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 y cada uno que piensa lo que quiera, cómo está el conflicto, que es la, la el Pero mostrar
0: una realidad que no se cuenta. Que no se es un sí, poco
1: efectiva,
0: El objetivo de estas acciones que están ustedes impulsando y también de esa marcha por la libertad del pueblo saharaui que dará inicio de forma oficial, decíamos que ya han comenzado algunas columnas a caminar, pero dará de forma oficial inicio el próximo 20 de mayo. Juanmi Cabrera, es un placer tenerte y que nos cuentes y podemos poder divulgar, ¿verdad?, la situación real que se vive a 92 kilómetros del faro de la entallada. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de Radio Insular.
1: Gracias a ustedes. Vuelva a escuchar esta entrevista en radioinsular.es.